0: Je dis non, 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 hors de question. Ah non, alors ça suffit, Ah, hein. oh, je sais bien euh, qu'encore il n'y a pas très longtemps, c'était le jour où euh, certains énergumènes osaient, du verbe oser, avec un Z, non, non, c'est avec un S en français, oser, euh, amener des, un fer passé. Ou alors, je ne sais pas moi, des casseroles. Ou même alors, ils étaient très contents d'amener un, un nouveau réfrigérateur ou, 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 ou un nouveau four. Pour la fête, des ma- la fête des mères. Non, écoutez alors, écoutez, non, hein, non, on, quand même, Mais non, c'est pas du tout ça. Non, attention au gaffe, n'est-ce pas Enfin, j'ai quand même l'impression que depuis euh, quelque temps, c'est fini ce genre de choses-là. Oh, quelle honte, quelle honte. Euh, alors, autre gaffe à ne pas faire, entre guillemets, encore que, euh, eh ben, c'est euh, la date. Encore une fois, il hein, y a une différence entre la France et euh, le Brésil pour la date de la fête des mères. En plus, c'est parce qu'en France, on, les gens veulent vraiment être originaux. Parce que Suisse, euh, Belgique, Canada, je pense, c'est aussi en même temps que le Brésil, c'est-à-dire le premier euh, dimanche de euh, mai. En France, non. Voilà, hein, il fallait mettre une solution. Euh, c'est le dernier dimanche de mai. Donc, ce n'est pas encore fait. Parfois, ça peut être en début juin. Ça dépend si c'est la même date que la Pentecôte. Bon, enfin. Mais euh, ce n'est pas en tout cas au début du mois de mai. C'est à la fin du mois de mai. Euh... Bon, alors évidemment, si vous avez perdu la date ici... Et que, je ne sais pas, vous dites euh, « oh ben Non, moi, je pensais que c'était la même date qu'en France. » C'est toujours possible, n'est-ce pas, de dire oh « ben On va faire ça à la fin du mois de mai. » En tout cas, de toute façon, hors de question de donner, de faire passer ou des choses comme ça. Non, vraiment. Hein. Oh non. D'autant plus que les mères aujourd'hui sont modernes. Quand la, la première fois qu'il y a été question d'une fête des mères en France, c'était, bien entendu, avec quelqu'un qui aimait beaucoup sa maman, Napoléon. Vous savez, en France, il y a tellement de traditions qui sont soit de Louis XIV, soit de Napoléon, que si un jour vous euh, participez à un jeu genre « Qui veut être un millionnaire ?» ou alors si quelqu'un vous met une arme dans le dos en disant « Cette tradition française est de qui ?» Essayez soit Louis XIV, soit Napoléon. Vous avez quand même une chance certaine, enfin pas certaine, mais une grande chance de, de, de tomber sur le bon. Euh, Napoléon était le premier à en parler, mais il en a parlé et puis il ne s'est rien passé. Donc euh, bon, c'est plus tard, plus tard, c'est au XXe siècle qu'on a commencé à en parler. Il y a eu quelques endroits. Euh, c'est assez lié à la guerre, en fait. Hein. C'est assez lié à la guerre, à la Première Guerre mondiale parce que ce qui s'est passé, évidemment, c'était à prévoir, des soldats partaient au front et puis ne revenaient pas. Et donc vous aviez une femme qui avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 enfants, et qui devenait une mère et puis un père en même temps, parce qu'il fallait trouver de quoi subvenir aux besoins de tout ce petit monde. Donc il y a euh, eu des, 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 des choses comme ça. C'était fait soit par l'Église, soit même parfois par les mairies, n'est-ce pas N'oubliez pas, en France, euh, ce sont des maires. Mais non, non, c'est pas les mêmes maires, c'est d'autres maires. Oui, la mère que nous fêtons, c'est M-E-R-E, d'accord. Euh, le maire, M-A-I-R-E, ça correspond au préfet, euh, au Brésil. Attention, parce qu'il existe le préfet en France. Ah ben c'est le même. Ah non, c'est pas le même. Le préfet en France, ça n'existe pas au Brésil. C'est, comment vous dire, une sorte d'ambassadeur intérieur. C'est un fonctionnaire de carrière qui est détaché, envoyé par Paris dans un département. Je vous le rappelle, la France est divisée en 97 départements. C'est des petites, petites choses petites dans lequel il y a une unité, il y a un numéro et il y a un nom. Et donc, ben, dans chacun de ces départements, il y a un préfet. C'est une carrière et euh, il représente les intérêts du gouvernement central et en même temps, il écoute les habitants locaux. Alors, il peut faire quelques aménagements sur les lois, par exemple. Euh, il n'est pas législatif, mais il peut faire des, des aménagements locaux sur des lois nationales. Ah, ça, c'est le préfet, il n'est pas élu, lui. Euh, le maire, lui, il est élu tous les six ans. Alors évidemment, euh, quand le maire est une femme, c'est une mère. Et quand c'est une femme qui a des enfants, c'est une mère-mère. <rire> c'est facile, je sais que c'est facile. Euh... Il y avait quelques maires de communes, par exemple, qui, ben, justement, fêtaient les mères, les autres, celles qui ont des enfants, en donnant de l'argent ou en donnant des, 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 un peu de nourriture, surtout à cette époque-là. Euh, entre les deux guerres, c'est revenu pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'occupation allemande en France, il y avait un président de la République, le maréchal Pétain, qui était très, très, très famille, n'est-ce pas Très famille. Et donc, euh, lui aussi, il organisait des, 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 des distributions, euh, avec des paquets, avec à l'intérieur souvent de la nourriture, effectivement, pour euh, les euh, familles où euh, l'homme n'était pas là, soit il était... Euh, euh, mort pendant la première partie de la guerre, soit il avait été fait prisonnier en Allemagne ou dans d'autres endroits. Et donc c'était un moyen de les aider. Mais en fait, la définition de la date vraiment de la fête des mères a été faite en 1950, après la guerre, par le, le président Vincent Auriol. C'était un président de la République qui parlait avec un accent, parce qu'il était du sud, Vincent Oriol. Très bien donc fête des mères on est bien d'accord hors de question de qu'est ce qu'on donne à la fête des mères en france bon alors évidemment les enfants plus petits font des choses dans les écoles c'est souvent des colliers faits avec des pâtes parfois les pâtes sont peintes c'est à dire qu'on peut pas les utiliser pour les manger Enfin, en même temps, on n'a pas à les manger, on les... les mères gardent les colliers en pâte amoureusement, vous imaginez bien. Ou alors, c'est des petites choses manuelles qui sont faites par les enfants. Les dessins, ça les dessins, ça arrive beaucoup. Les poèmes, des jolis poèmes, absolument. Des poèmes, par exemple, où on prend les premières lettres du nom de la maman. Comment s'appelle ta maman elle s'appelle euh, Marie-Françoise. Oh là, voyons, ça va pouvoir faire un beau poème, ça. On, on, on va commencer avec la lettre M. Ma maman. Qu'est-ce que c'est après C'est A. Ah, je sais pas. Amour. Bon, très bien. Ah, ça, c'est bien les poèmes, les dessins, d'accord. Et puis ensuite, euh, quand on est plus grand, souvent avec l'aide de papa, enfin l'aide financière, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'on donne Des parfums alors, pour les parfums, j'ouvre une parenthèse. On en reparlera un jour de l'histoire des parfums. Euh, parfois, ici, au Brésil, euh, je vois des femmes, voire même des hommes, qui ont 14 parfums. Bon, ben ce n'est pas comme ça que ça se passe euh, pour les parfums. Ah non. Les parfums, en fait, normalement, en règle générale, on en a deux. On a un pour le jour et un pour la nuit. Alors, on n'attend pas 18 heures, ça ne veut pas dire « Ah, à partir de 18 heures, on met un parfum, avant 18 heures, un autre ». Non, ce n'est pas ça. Ce qu'on appelle la nuit, c'est quand la personne sort dans quelque chose de social, quand on va quelque part à un, un mariage, à un baptême, ou quand on sort dans un cocktail, ou dans un happy hour. Là, on met le parfum du soir. Et puis, il y a le parfum de la journée qui n'est pas le qui peut être le même d'ailleurs, il y a des femmes qui ont le même parfum pour tout, tout le temps, et on les reconnaît à cela, moi je sais que ma maman utilisait le même parfum, et jusqu'à aujourd'hui, alors que je n'ai plus de maman depuis très longtemps, ou en tout cas, j'en ai toujours une, mais je ne peux pas la prendre dans mes bras, euh, depuis longtemps, euh, ben, j'ai encore euh, son écharpe, euh, qui euh, sent encore son parfum, alors que, encore une fois, ça fait 14 ans qu'elle n'est plus là, 15 ans cette année, 15 ans. Donc, euh, le parfum est resté parce qu'elle utilisait toujours le même. Mais sinon, oui, euh, non, non, il n'y a pas euh, 12 ou 15 parfums différents, pas du tout. Ah, mais ça veut dire qu'elle l'utilise toute la vie Non, non plus, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'elle euh, peut en changer. Enfin, on ne change pas de parfum comme on change de chemise, n'est-ce pas Est-ce que je vous ai parlé des... Je ne sais même plus parce que je me confonds avec tout ce que je dis... Euh, ben justement, en parlant de parfum, c'était les 101 noms de Chanel numéro 5 euh, cette semaine. Chanel, vous connaissez l'histoire de Chanel numéro 5 Gabrielle Bonheur, qu'on appelle tous Coco Chanel, bien sûr, euh, cherchait un parfum pour elle, parce qu'elle avait envie d'un parfum qui soit pour elle, voilà. Et alors c'est rigolo parce que Coco Chanel était quelqu'un qui... Euh, euh, par ses vêtements, était euh, très simple, n'est-ce pas C'est elle qui a lancé euh, tous euh, les, les vêtements avec des coupes simples, le fameux tailleur Chanel. Pour ses chapeaux, puisqu'elle a commencé par des chapeaux, euh, elle était aussi plus simple que les chapeaux de l'époque. Il y avait des chapeaux à l'époque. Là, je vous parle d'un peu avant la Première Guerre mondiale. Il y avait des chapeaux qui paraissaient des corbeilles de fruits. C'était impressionnant. Je pense que les femmes avaient euh, le cou musclé. Parce que pour supporter sur la tête des chapeaux avec des plumes, des couleurs, des choses en laine, des... il fallait faire de la musculation du cou. Ce n'est pas possible. Elles non, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus simple les, 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 les chapeaux de Coco Chanel. Alors, paradoxalement, vous allez me dire, donc comme elle était simple, elle voulait un parfum simple. Ben, pas du tout. Justement, ce qui l'ennuyait, c'était ce qu'elle appelle les, les, les autres colognes, c'est-à-dire des, des parfums très simples. Elle, elle, voudrait, elle voulait quelque chose de très sophistiqué. Donc elle a demandé à un ami de lui présenter des, 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 des parfums, ça c'était après la Seconde Guerre mondiale, en 1921. Et le monsieur qui avait déjà fait d'autres parfums, lui en a présenté 10 avec des étiquettes de 1 à 5 et de 20 à 24. Et puis, elle a choisi le numéro 5. Alors, il lui a dit, qu'est-ce que vous allez trouver comme nom Parce qu'il faut les baptiser, les parfums. Oh, pas un parfum comme ça, on va lui mettre un nom. Et puis, en fait, elle a dit, écoutez, il y a le numéro 5. Je compte le lancer le 5 mai, c'est-à-dire le jour 5 du mois 5. On va garder le 5. Et hop, c'est comme ça que ça s'est fait. Dans ce parfum, il y a 80 euh, ingrédients. 80, oui, 4 fois 20. Absolument. dont certains synthétiques. À l'époque, on ne faisait pas ça. Donc c'était un parfum qui était cher, il l'a toujours été, il l'est toujours. Et c'était un parfum euh, difficile euh, à fabriquer. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle euh, a trouvé des gens pour l'aider à le fabriquer. C'était toute une histoire, ça. On, on, on pourra en reparler un jour, mais le problème de, de son parfum, et ça a été un problème dans le reste de sa vie d'ailleurs, c'était ça, c'est le fait que, elle a trouvé, elle a, elle a choisi le parfum, mais comme elle avait absolument pas d'argent pour le fabriquer, elle a demandé à des gens de le fabriquer. Elle est restée elle-même avec une toute petite partie en fait de son parfum. Ce sont ceux qui ont investi pour le fabriquer qui étaient les propriétaires du parfum lui-même. Bon, on pourra en reparler un jour. Mais euh, pour les parfums, c'est ça. Donc on peut en changer mais euh, voilà quoi d'ailleurs les gens en ont changé puisque quand elle a lancé le numéro 5 à l'époque le parfum le plus vendu en France était Chalimar de Guerlain ensuite numéro 5 a été, un par... a été le parfum le plus vendu pendant très longtemps mais depuis une dizaine d'années ça n'est plus euh, numéro 5 c'est... j'adore, j'adore de Christian Dior le parfum le plus vendu dans le monde bon mais euh, ai le numéro 5 continue à se vendre hein, toutes les 5 secondes toutes les 5 secondes, il est vendu un, un, un flacon de numéro 5 dans le monde. Donc je pense que pour J'adore de Dior, ça devait être toutes les 4,8 secondes. C'est pour ça que c'est, que, que, que c'est plus vendu. Donc euh, ouais, pour la fête des mères, des parfums, des fleurs, c'est bien les fleurs aussi de donner des fleurs, absolument, puis alors, en plus au, au mois de mai, on a déjà des fleurs, fin mai, hein, je vous le rappelle, pour la France, donc il euh, y a déjà des belles fleurs, des belles plantes, ah, ça, si, euh, ça se fait pas mal, des écharpes, des choses comme ça, oui, des... le fameux carré de soie Hermès, euh, c'est pas pour toutes les bourses non plus, ça, je suis bien d'accord avec vous, euh, ouais, c'est à peu près ça ce qu'on peut donner pour la fête des mères, si vous ne l'avez pas fait, mais au Brésil, c'est déjà passé. Alors. Ah oui, ici, on a bien l'habitude souvent les gens d'aller déjeuner. C'est vrai, déjeuner à la fête des mères. Si vous n'avez pas fait de réservation, euh, vous allez manger sur le trottoir. Euh, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui se fasse tant que ça en France. En tout cas, moins qu'ici, c'est clair. Et puis alors, surtout, mais ça, c'est valable pour tout le temps. Euh, j'ai dû en parler déjà une fois, j'en reparlerai encore, parce que je me répète, bien que je ne sois pas encore complètement gaga. Euh, le restaurant, c'est une expérience. Donc, euh, aller manger à la pizzeria du coin, non. Ah, donc personne ne va manger à la pizzeria, à la pizzeria du coin. Mais si, bien sûr, il existe des pizzerias du coin. Mais, aller avec votre maman ou avec votre belle-mère, ou avec une autre personne pour fêter un anniversaire ou la fête des mères à la pizzeria du coin, non, 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 il vaut mieux rester à la maison. Quand on y va, on fait la réservation avant, on va dans un restaurant où on va aller pas seulement en tongs et en short, mais on va s'habiller un peu pour fêter l'événement. Puis on va ouvrir le portefeuille. On ne va pas être là à chipoter pour 2 ou 3 euros quand même. Donc euh, voilà ce qu'on propose pour la fête des mères. Bon, et comment s'est passée votre fête des mères à vous J'espère que personne n'a osé vous donner un fer à repasser, parce qu'un fer à repasser, comme dans un film culte des années 80, le Père Noël est une ordure qui est formidable, le fer à repasser, vous auriez l'autorisation de le, euh, l'utiliser pour frapper. La personne qui vous donne un fer passer Non, me fer passer. Quelle horreur. Mais je suis certain que ça n'existe plus, n'est-ce pas Allez, bonne semaine.